0: I mm -hmm. Bueno, y con este intro empezamos el segundo episodio del parloteo. Eh, estamos hablando sobre las bibliotecas y, en especial, este episodio va a hablar sobre las alianzas. Yo soy Susana Vaca y junto a mí está Mari Quiroz. Hola, Susi y hola a todas las personas que nos escuchan.
1: Efectivamente, estamos hablando de las bibliotecas, analizando un poquito su funcionamiento, eh, también qué ocurre dentro de las bibliotecas y vamos poco a poco, el tema de hoy son las alianzas institucionales porque de esa manera vamos luego a ver eh, las actividades que ocurren dentro de las
0: bibliotecas. Bueno, y la idea es que nuestros oyentes eh, puedan mirar las bibliotecas eh, con una información extra y que lo puedan ver desde otro punto de vista. Y este, aunque es un tema más administrativo o, sí, o de la gestión de cómo se lleva o se mantiene un espacio como este, pues también como usuarios nos permite también valorar cada, cada acción que, lleva, que desarrolla una biblioteca. Así es. Entonces vamos a una
1: pausa cortica y ya volvemos para ir adentrándonos en el concepto
0: de las alianzas institucionales. Siguen escuchando La Divulgata.
1: Bueno, Susi, tú sabes que a nosotras nos gusta mucho todo lo que son las definiciones y googlear, entonces aquí hemos encontrado una definición sobre alianzas que me parece muy acertada y luego la vamos a desmenuzar y dice Existe una gran cantidad de definiciones sobre el concepto del término alianzas. Una de ellas expresa que las alianzas estratégicas son iniciativas conjuntas, coordinadas, en las que cada uno contribuye con recursos esenciales, financieros, humanos, técnicos, informativos y políticos, y participa en el proceso de toma de decisiones creando sinergias que potencien la utilización de los recursos. ¿Qué te parece esta definición, Susi? y hay algo ¿Qué quisieras agregarle?
0: Bueno, la, la definición está súper completa, es algo general y me permitió ir conectando por, el por qué una biblioteca es un centro de experiencia para el usuario, porque tiene también vinculado el sector eh, financiero, pero porque con eso se le pagan a los talleristas, se puede hacer la agenda, se contactan otras entidades para nutrir esa parte. Eh, se se ve, mira cómo se sostiene el personal de planta. Entonces, ¿cómo, podría, cómo puede una biblioteca que normalmente son de acceso gratuito poder tener los recursos para todo eso. Entonces, la, la, en el episodio pasado habíamos pensado o hablado de que en la actualidad las bibliotecas son... Eh, o se acerca más al concepto de espacios culturales o sea es un espacio donde lo importante es la experiencia que tiene el usuario entonces para lograr una experiencia pues se unen todos estos recursos eh, y cómo uno eh, hace el puente o sea uno o la biblioteca logra hacer un puente desde lo financiero con el recurso humano es decir que las personas que te atiendan sean capacitadas para atender a los libros pero también al, al personal al, 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 al usuario de las bibliotecas está el, el, en temas informáticos Cómo en verdad se pueden conectar Con toda esta tecnología Y tener los libros tabulados Imagínate que uno llega a una biblioteca Y sean unos libros de allá ¿Qué libro va a buscar? No faltará la biblioteca Pero fuera de eso eh, Siempre tienen como todo tabulado y todo O sea, son una cantidad de recursos Mover como institución eh, Una mesa de un sitio al otro Implica un esfuerzo de muchas personas
1: Así es, Susi, y además en, entre lo que decías, o sea, muchas personas eh, desde afuera podrán pensar que la biblioteca contrata a los talleristas, a los facilitadores, facilitadoras, etcétera, Y en realidad eh, puede que no, precisamente puede que esas actividades se logren gracias a las alianzas que como yo digo, considero que es como uno de los grandes secretos de la gestión cultural, porque, por ejemplo, se puede querer hacer una actividad y tú buscas a una organización colectivo que tenga esa especialidad. Eh, tomemos el ejemplo de una actividad de teatro. Entonces, eh, se, se contrata o se busca una alianza precisamente con ese grupo, porque ambos... Eh, ambos lados, ambas organizaciones tienen unas necesidades y mutuamente se pueden colaborar entonces eh, eso me lleva a la pregunta sobre cómo se escogen esas alianzas o esas organizaciones aliadas
0: Bueno Mari, cuando tú lo estás definiendo así, en verdad, si es así y en el fondo hay algo que es la negociación, ¿no? De tú con quién haces negociación, con alguien que tú sientas que tiene algo que tú no tienes y que tú le puedes brindar algo de lo que tú puedes detectar que no tiene entonces, cuando hay ese bien común, es una negociación transparente. Ahora, en la negociación hay una... Esa es la punta del iceberg. ¿Qué tengo yo? ¿Qué no tienes tú? Y en el fondo, o sea, en la parte de abajo, viene un entramado más. ¿En qué me...? A mí me encantan tus explicaciones, Susi. Me parecen súper
1: didácticas.
0: <risa> sí. <risa> eh, eh, bueno, pero viene, viene como otros aspectos. Por ejemplo, la afinidad que tú puedes tener con esa persona. Porque... Porque tú de, de alguna manera tienes que admirar ese trabajo. O sea, hay una parte que es afectiva, no necesariamente desde el amor romántico, pero sí desde la admiración de ese trabajo. Entonces, por ejemplo, uno como entidad, hay trabajos que, que le llaman la atención, ya sea por la ejecución, ya sea por la novedad, porque cada uno está experimentando y buscando puntos eh, desde lo pedagógico, eh, estrategias de, com de comunicación. Entonces, uno también se acerca esperando... Eh, ese, ese intercambio y bueno eh, aparte de esa parte afectiva también está la, eh, el que te doy yo que, que tú necesitas entonces a veces eh, las personas llegan a las negociaciones o lo que uno se imagina en la negociación es persuadir solo al otro pero también hay que persuadirlo no para que haga lo que tú quieres sino de que entienda lo que tú le puedes brindar entonces, si uno tiene un espacio y uno ya logra establecer eh, el mantenimiento de ese espacio, si llega un momento donde tú, ese espacio es un, un valor agregado que tú tienes y que de pronto hay entidades que necesitan conectarse con otros públicos, eh, expandir sus, eh, su, sus hallazgos pedagógicos y decir vamos a probar en otros espacios que no sea el que ya yo manejo, entonces se pueden dar esos intercambios y esas negociaciones fáciles. Ahora, las entidades normalmente tienen un poco de recursos. Ahora, si tu entidad es grande, tiene más recursos. Si tu entidad es pequeña, tiene menos recursos. Y esto lo menciono porque uno aunque, aunque uno diga, te presto el espacio y no, no me tienes que pagar y yo no te voy a pagar, en el fondo ambos están colocando un recurso porque eh, la persona tiene, por ejemplo, su movilidad, tiene su proyecto, consiguió su financiación. Pero ese recurso también está entrando en, pues vamos a ponerlo en este caso como en la biblioteca. Entonces, ahora hay otra, hay otra forma de alianza y es cuando tú tienes el recurso y puedes fortalecer algunas organizaciones. Entonces, también con más razón, cada entidad cultural tiene un mapa de cuáles son las entidades con las que, que le llaman la atención y que tiene afinidad. Entonces, Cuando tienen la posibilidad de conectarse y brindarle un bienestar económico, financiero a otra entidad, ya ellos tienen, y eso no es una rosca como algunos creen, que es el lado negativo. En verdad es que eso es una práctica empresarial empresarial normal. Tú tienes tu mapeo de entidades con las que tú podrías trabajar por por reconocer el trabajo que llevan y cuando llega el momento en tu entidad digamos que en este momento se puede conectar y fortalecer ajá tú llegas y llegas a tu mapa que además se construye de manera orgánica un mapeo de estos es una entidad que tú conoces y te gustó lo que hizo y tú dices ah este quién es qué hacen quién es el representante dónde más cómo se mueven lo siguen en las redes y ahí se va conectando uno con, con los mapas de posibles aliados. Ese es el primer paso de los aliados.
1: Fíjate que estaba pensando, eh, para darle ejemplo a nuestra audiencia, cuando se ve algún evento mediano o grande y, y ves eh, en la publicación, digamos, y dice cómo organiza, Sí, sí. apoya, aliados eh, entonces uno dice bueno qué diferencia hay entre esos tres grupos por ejemplo y si puede, o sea viéndolo de cerca lo que tú dices, algunos darán un apoyo financiero, otros de pronto dan un, un apoyo como decimos en especie entre comillas entonces cada uno se va ganando un lugar en ese mapa de aliados que tú comentas
0: Oye, vi un ejercicio muy propio de las personas que se encargan de estas alianzas y parece mentira, pero eso lo hace todo el, todo el que está pensando en con quién me alío, es mirar en los eventos que a ti te gustan, quienes han apoyado. Entonces tú también entiendes quién, quién organiza y tú dices, ah, mira, el órgano es un buen evento, te queda en un lado del mapa, o sea, es como tiene esta categoría organizador. Pero si, si solamente apoyó, entonces tú dices, ah, bueno, por ejemplo, uno de los que apoyan, el, el que apoya más constantemente, no más fuerte, pero sí más constante, es el Ministerio de Cultura con el Programa Nacional de Concertación. O sea, ahí todo el mundo tiene un poquito. Entonces uno dice, ah, mira, hay que pasar al proyecto del Ministerio. Y que hablando de eso, nosotras hemos recibido
1: distintos apoyos del Ministerio de Cultura y eso también. Eh, aunque no fuera financiero, pero tener ese sello, ¿cierto? Tener esa en el, en el banner ahí poderlo poner, también le suma a la carrera de la organización, del colectivo, eh, entonces es algo que también no evalúa al momento de
0: de buscar esos apoyos y esas alianzas. Sí, en el tema de, del Ministerio también se junta, por ejemplo, la Alcaldía, los entes territoriales y las gobernaciones. Cuando hablamos de entes territoriales son esos dos. Entonces, eh, por ejemplo, cuando ellos mueven también sus propias iniciativas, también se apoyan en otras entidades porque es una figura de contratación estatal. O sea, las capacidades del Estado son limitadas porque ellos se ocupan de tantas cosas de la ciudad que bueno, hasta llegan a un punto y ahí buscan también una persona o una entidad, no es una persona, es una persona jurídica que les pueda ayudar a completar las ideas para su funcionamiento. Bueno, yo creo que eso pod podríamos seguir acá
1: hablando y desmenuzando, pero esperamos que quienes nos escuchan hayan tenido una idea más clara de lo que es o cómo se crean las alianzas institucionales. Vamos a una pausa y al volver vamos a estar hablando y vamos a aterrizar en las bibliotecas y entender un poquito más cómo se mueve esta figura de las alianzas en, este, en estos espacios. Ya volvemos. Estás escuchando La Divulgata. Volvemos ahora para ir aterrizando el tema al escenario de las bibliotecas, que es en donde estamos explorando esta temporada y este especial de El, el Parluteo. Eh, Susi, cuéntanos un poquito precisamente cómo eh, llegamos a hablar de las alianzas estratégicas en el escenario de las bibliotecas.
0: Bueno, Mari, eh, bueno, a, anteriormente estábamos comentando del tipo de alianza eh, entre el Estado y entidades de organización social, ¿no? Sin ánimo de lucro para poder cumplir parte de su objeto como Estado. Entonces, en este caso lo podemos aterrizar a que el, la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del Distrito de Barranquilla hizo una alianza, por ejemplo, con la Fundación Con Valores, para poder organizar con ellos una reactivación, después de esta época de pandemia, de estas tres bibliotecas. El distrito tiene más de estas tres bibliotecas, tiene cinco, pero empezó con las Gardenias, eh, el de Vías de San Pablo y el, de, el que se llama Álvaro Cepeda Zamudio, que queda en el Parque Almendra. Entonces, eh, la Fundación con Valores se encarga de organizar todo lo que es la programación, cómo va a acercar a los chicos, porque después de que un espacio se, hay un cese de estos tan significativos, pues también eh, viene, viene cómo llama de nuevo a los jóvenes, cómo reúne de nuevo al equipo para ponerse en funcionamiento y bueno, es lo que estamos ahí. Y con valores, a su vez, llamó a un grupo de organizaciones, entre esos estamos nosotros que nos han invitado a contar un poco sobre todo este proceso y cómo se activan y cómo es el tema de la biblioteca. Y como a nosotros nos gusta hablar de la cultura de Barranquilla, pues fue una alianza que nos favorecía a ambos.
1: Así es, Susi, y precisamente este programa en el que participa la Fundación Con Valores se llama BibloBack y les vamos a leer eh, de qué se trata. Dice... En Fundación con Valores le damos la bienvenida a un programa que tendrá como objetivo promover y fortalecer las artes, la lectura, la escritura y la oralidad a través de actividades culturales en las que podremos disfrutar de la música, el cine, el teatro y muchos talleres creativos que se llevarán a cabo en tres bibliotecas públicas de nuestra ciudad. Entonces, pues son las bibliotecas que tú antes habías mencionado y eh, podemos ver que se ha organizado actividades en torno a la literatura, al teatro, también actividades dirigidas para niños eh, y también han involucrado a otras organizaciones culturales de, de la ciudad, como es el ejemplo del... Comic Play Studio eh, también el City Lover y talleres y talleres y talleres que es una programación eterna que de hecho eh, es, estamos precisamente adentrándonos a lo que va a ser el próximo episodio de esta serie que va a girar en torno a la agenda académica entonces bueno para ir terminando Queremos cerrar con unas palabras de Waldi Cantillo, que nos va a comentar precisamente cómo ha sido esta experiencia de desarrollar el programa BiblioRed, BiblioRed o el BibloBack, <ríe> en, en estas tres eh, bibliotecas. Entonces vamos a escuchar sobre su experiencia y así nos despedimos y
0: hasta el próximo episodio. Siguen escuchando la divulgata.
2: Bueno, Biblioac es un proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Distrito de Barranquilla. Eh, es una estrategia de fortalecimiento de las artes como extensión cultural, eh, pues obviamente que tiene como escenario las bibliotecas públicas y que lo que persigue es el compromiso ciudadano con la lectura, con la escritura y con la oralidad. Esta iniciativa eh, pues, se desarrolla en, en tres barrios, principalmente eh, en el barrio Villa de San Pablo, en el barrio Las Gardenias y en el barrio Chiquinquirá, eh, en cada una de las bibliotecas que se encuentran ubicadas y que hacen parte de la red de bibliotecas públicas del distrito. Eh, en esta primera fase, pues hacen parte de ella tres bibliotecas solamente, de todas las que conforman la red eh, de bibliotecas públicas. Eh, el proyecto pues, tiene como objetivos específicos reactivar los servicios de atención y mediación al público eh, en estas tres bibliotecas, eh, implementar acciones de promoción digamos que, que estén dirigidas a fortalecer en los ciudadanos el compromiso con la lectura, con la escritura, con, con la oralidad, como ya lo mencionaba inicialmente, eh, y que también pues, busca contribuir al dinamismo de las bibliotecas de, mediante la realización de eventos y actividades culturales. Eh, digamos que utilicen todo tipo de manifestaciones eh, de las artes, como música, teatro, artes visuales eh, y danza, todo eso eh, obviamente como una estrategia de sensibilización. El proyecto está conformado por eh, 120 actividades, talleres y presentaciones artísticas que contribuyan a potenciar eh, pues, cada uno de estos escenarios, cada una de las bibliotecas, proyectando mayores y mejores beneficios para todas las comunidades circundantes en el entorno en el que operan recordemos que todos estos barrios eh, pues corresponden a, a comunidades vulnerables que, que necesitan de mucha intervención a través de las artes eh, para pues obviamente poder eh, apoyar esa labor de sensibilización que, que desde el distrito se quiere trabajar. Estas 120 actividades culturales están divididas en tres componentes. Eh, el primer componente que es la agenda eh, de, de actividades culturales en la, en la que encontramos eh, subprogramas como sala crítica, que son ciclos de cine cuyos guiones han sido basados en grandes obras literarias el subprograma Literalmente, eh, en donde pues, la comunidad eh, se abordan cuentos de ficción juvenil para atrapar al público más joven eh, a través de la magia y la literatura eh, y en el que también se encuentra Imaginarte, que son talleres artísticos para materializar las historias narradas. Eh, digamos que en este, en, este, en este sentido los talleres eh, en diversas técnicas realizadas le brindan la posibilidad al público de generar un proceso creativo que precede el ejercicio de la lectura. Aquí lo importante es dejar volar la imaginación y que se materialice lo leído. El segundo componente son los espectáculos públicos del que hacen parte el subprograma Sonando en Vivo que son conciertos didácticos eh, en diversos géneros musicales, eh, obviamente que contribuyen a fomentar el hábito de la lectura. Todos ellos tienen una línea temática, cada presentación musical tiene eh, digamos, un, un, un concepto básico que se quiere trabajar a través de la música y que está asociado directamente con la literatura. Eh, el subprograma eh, Libros, Cámara, Acción, que son básicamente presentaciones de teatro construidas en base a historias contadas mediante la lectura de libros. Se trata de la construcción colectiva de sketch teatrales en los que un grupo de teatro experimentado involucra al público en la teatralización de las historias para pasar de contarlas a vivirlas, creando así, digamos, nuevas experiencias para los usuarios. Y el subprograma Extramuros, que no son más que exposiciones de artes plásticas que eh, buscan intervenir las salas de la biblioteca, eh, demostrando así como la literatura es un eje transversal y universal que influencia todas las manifestaciones artísticas y culturales. Estas exposiciones pues obviamente tienen un corte literario y aquí encontraremos eh, exposición de fotografías de Gabo, exposiciones que usan materiales convencionales como lápiz, papel, marcadores, cintas adhesivas, eh, digamos que todas esas muestras artísticas tienen un componente literario bastante marcado y se vuelven entonces las bibliotecas un escenario natural en donde pueden ser expuestas. Y por último, el tercer componente eh, es básicamente un componente de promoción de la oralidad del que hacen parte dos subprogramas, uno que se llama te cuento el rollo, que son ejercicios de fortalecimiento de la identidad que utilizan los cómics como herramienta para despertar eh, ese sentido de apropiación de los entornos en los que se encuentran ubicados las bibliotecas. La idea es que las personas participen y, y hagan como una narración de lo que es su diario vivir en los escenarios de la biblioteca, en los barrios en donde ellos eh, eh, habitualmente eh, se desenvuelven y que logre que a través del cómic crear historias y narraciones eh, involucrando obviamente la lectura y el ejercicio de, de creación artística y eh, el subprograma Cortesía de la Casa que ya es una estrategia formativa eh, más robusta dirigida a la recuperación de la tradición, de, de la cultura y de la oralidad pues con, con este subprograma se propone identificar y documentar eh, digamos tomar testimonios orales y anécdotas aportados por toda la comunidad eh, que construyen esa, esa tradición local de cada barrio, esa esencia eh, eh, de, 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 de los personajes eh, y, y, de, y de esos barrios en los que se ubican las bibliotecas. Eh, es una estrategia para la formación de memoria colectiva. Digamos que las bibliotecas en este caso sirven como punto de encuentro para contar e intercambiar historias y también como espacios para compartir las experiencias, logrando que las personas sientan que pertenecen a un lugar, sientan que pertenecen a una cultura y que ellos mismos además ayudan a construirla permanentemente. Todo el desarrollo del proyecto bibliobac cuenta con una estrategia de comunicación asertiva eh, que está dirigida a promover las bibliotecas como escenarios naturales para el disfrute, escenarios para el aprendizaje de la lectura, un espacio para compartir en sana convivencia y por supuesto, lo que queremos que sea un punto de encuentro, referencia para todas las comunidades. Esas comunidades que tanto la necesitan. Bibliobac, un programa de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla.